0: Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias. Bienvenidos a Hablemos de Munga. Pues ya estamos de regreso, eh, otra semana más. Pero ahora es una semana especial porque estamos eh, empezando el mes del terror, Memo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te muy va? Muy bien,
1: yo, yo, yo muy bien. Este, asustado, pero bien.
0: Ok, asustado sí, pues si es mes. que es el mes del miedo. Si sí, es el mes del miedo, güey. sí si da, si da miedo, entonces este. Si de por sí ya todo este año da miedo, este, este mes da más miedo, entonces. <ríe> si de por sí es... este ha sido el año del terror. <ríe> Así es. Este mes todavía, este mes le suma un poquito más de terror, pero yo siempre he dicho que el mes es, es terror divertido, o sea, no es un terror que de veras te, te, te tenga acá doblado y, este, y rezando por las noches, realmente siento que sí es un, un terror del chido, o sea, y creo que es un buen momento para empezar a hablar de, de temas de terror divertido, y ese es, ese es el punto en el que arrancamos el mes de la monga del terror. Excelente. Así es. Y por lo mismo, ahora les traigo un tema eh, bastante entretenido, algo que eh, empezó como, como una idea flotante acá en, en, en una nuestras pláticas y creo que se, se convirtió en una invitación interesante, fíjate, sí, creo que, 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 que aprendí bastante y creo que les puede servir a todos un poquito de este rollo y es que les voy a hablar un poquito de lo que es el, el, el terror interactivo, ¿sí? Si bien en, en muy pasadas ocasiones hablamos de distintos tipos de películas, distintos tipos de series, distintos este, libros y cosas que tenían que ver con el terror directamente, ahora este, quiero hablar un poco de lo que es el tema del terror interactivo. Originalmente eh, pensaba solamente hablarte, Memo, de videojuegos, ¿sabes? Este, pero decidí meterme un poquito más y encontrar... Un tema bastante interesante Y logré hilar muy bien esta investigación Entonces eh, Una de las primeras cosas Y aquí podría decirse que Volvemos al punto en el que entramos A este tipo de temas El primer acercamiento Que muchos de nosotros tenemos con el terror Vivo eh, Y a la hora de ser parte de él Y de una manera divertida Es eh, ir a pedir Halloween ¿no? O sea, Ir a pedir dulces este, Durante el mes de octubre era más común, al menos puedo hablar desde mi, desde mi trinchera que por casa de mi abuelita era muy común allá por el estadio Jalisco ir a pedir dulces eh, era, era noche de Halloween y te ponías tu disfraz y, y como salieras, ibas y pedías este eh, dulces y pues los vecinos todos se conocían, todos se llevaban bien, entonces sabías que no había ningún problema por lo que te fueran a dar, entonces todo estaba bonito en
1: mi casa por, por, por mi rancho eh, era uh -huh. un poco difícil hacer todo eso Yo yo siempre he pensado Que No sé, pues, había oído de, de Por ejemplo, donde piden mucho Halloween y hacen así como mu Mucho Argüentes por Puerta de Hierro Providencia, esos lugares Así como que hacen organizaciones Porque luego hay mucha gente extranjera Pero bueno, hablando ahora yo De, de, mi, de mi rumbo uh -huh. eh, no, se, no se podía muy bien porque aquí cerca Está una iglesia Y las iglesias uh -huh. siempre han He marcado mucho que, que, que el Halloween es satánico, es del diablo y eh, no al Halloween. De hecho, si había gente, si había niños pidiendo Halloween, había un grupito de niños de la iglesia este, gritando: Dino al Halloween, Dino al Halloween, y con pancartas de Jesucristo no quiere el Halloween y
0: cosas así. Oh. <ríe> Yo sé que les daban un putazo y les daban un manazo en la cara acá.
1: No era así como más presión psicológica, digo sí se, sí se hacía, uh -huh. pero no, no, no era. como que, como que la iglesia ponía mucha traba a, 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 al momento de querer hacer eso, así que realmente creo que nada más lo hice como dos veces y nunca nos disfrazamos ni nada porque no no sé si a lo que sí era tradición era huevear casas, eso sí. Ah, bueno, Sí,
0: sí pedir los dulces trato, y acá era, más puro tra... era
1: puro trato acá. Sí, no, acá era como más vandalismo La verdad, este <risa> sin, sin el trato y sin los dulces, o sea, era así como Ah, ¿sabes qué? Eh, la iglesia No, pedir dulces está mal Podemos vandalizar las casas Hagan lo que quieran, pero no pidan dulces Ah, bueno
0: Ah, <risa> oh, bueno, <risa> si la iglesia dice que no hay pedo Entonces como, Dice <risa> al vandalismo y no dice... a los dulces Eh, los dos son malos, güey. Sí, güey, provocan o sea, diabetes, güey. No. Si <risa> sí, es un counter muy malo. Sí, no, o sea, yo, 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 por ejemplo, yo creo que yo siempre le he adjudicado mucho que por ejemplo por casa de mi abuela, ahí y cerca del Jalisco, eh, mi abuela, por ejemplo, o sea, ellos ah, tenían de, eh, ellos venían de, de Tijuana. ¿Sabes? O sea, mi abuelo es de, de Jalisco, ¿no? O sea, del estado. Pero se fueron a vivir por mucho tiempo en Tijuana. Mi mamá este, creció allá y así. De hecho, nació allá. Y este... Entonces, como tú sabes, Tijuana está pegada ahí a, 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 a California. Es que ya no se, se escurren las tradiciones de un lado al otro, ¿no? Y la banda tiene, tiene mucho ese tipo de cositas. Y, y mi mamá me contaba que ella llegó a ir a pedir luces del otro lado este y que les iba... a Bien chido, obviamente eran los dulces chidos, ¿no? De hecho, ya me contaba que para ahí estaban los dulces de un lado y los del otro. Es como como eran los dos. O sea, acá del lado te daban sneakers y del otro lado te daban acá esos pinches dulces con una, una pasada dentro, güey, acá de, toda culera. Este, pero. pues era. era, era, era... Ajá, exactamente. Pero vamos navideño o sea, que... <risas> a lo que quería llegar con esto es que en algunos casos, pues es uno como de los primeros este, acercamientos a, a este rollo de estar dentro del terror como ser parte del miedo este de una manera amable, ¿sabes? O sea, siendo como eh, eh, pues infantil, o sea, realmente es vestirte de monstruo, este o vestirte de superhéroe, o vestirte de lo que se te antoje, ¿no? Este, y salir y pedir dulces. Cuando creces, pues ya es más ir a una fiesta y ponerte hasta las chanclas este, este igual pitado de demonio o este o vestido como como personaje de cómic, lo cual ya nos ha pasado. Eso sí, sí lo hemos interactuado más eh, tú y tanto tú y yo como yo. Eh, entonces, a lo que iba con esto es que es como unos, yo puedo hablar que pues mi primer acercamiento era por ese lado, no. O sea, yo recuerdo, yo tengo memorias de, de, de casas que sí estaban decoradas para Halloween, de, de varios chavitos en la cuadra de mi abuelita vestidos de vampiros, de lobo, yo me acuerdo de, de, de disfrazado de una momia, cosas así. Eh, y eso me llevó a saber pues, entonces como que de, de, de dónde viene todo este rollo. Agarré y me puse a investigar y dije, vamos a ver, ¿por dónde empieza todo este rollo? Y estaba notando una serie de elementos que han coincidido a lo largo de todo este tiempo hasta la fecha y que tienen que ver mucho con la cultura geek, ¿sí? Para empezar, el disfrazarte ya es, es muy, muy de la cultura geek hoy en día. Hoy le dicen cosplay, acá eh, la, gent, la gente elegante le dice cosplay, acá muy francés el cotorreo. Eh, obviamente no, ¿verdad? Pero a lo que voy es que ya es como muy parte de la cultura. Eh, la última fiesta que fui. Eh, había muchos cosplayers y obviamente ya, ya era como más rollo de, ah, mi traje está más chido que el tuyo, Pisant acá. Y tú, ay, bueno, pues y tú con tu player acá de <risa> este, de... De, ...de fallout para sentirte que estabas acá disfrazado... ...y ellos acá con trajes y chingones y pelucas y maquillajes... ...y tú eres pues maduras
1: acá que sí funcionan.
0: Sí, güey, acá hay uno con su playera, güey, nada más... ...y, y un pinche wey, de plástico que se armó en la noche. Entonces pues, sí, también hay estatus hay, hay entre los que se disfrazan acá. Eh, pero bueno, siempre a lo que, que veo... ¿Ajá? Yo siempre que veo una
1: fiesta de disfraces... Me acuerdo de, de un capítulo de Buffy, porque que se me hacía muy chido, donde un mago acá hace que todos se conviertan en lo que van disfrazados. Está ese
0: capítulo, sí, es cierto. Que después eh, te lo piratearon los Simpsons, pero sí, 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 sí,
1: es cierto. Ese capítulo estaba en perro. Y, y me acuerdo de eso porque ahorita, por lo que dijiste del disfraz bien sencillo, de que el siguiente año este todos escogen más cuidadosamente su disfraz y le preguntan al personaje de, de, de Seth Green, a los. Este, oh, si sí, tú de que vienes disfrazado porque va vestido normal y se abre la chamarra y tiene una etiqueta que
0: dice Dios. <risa>
1: Dicen, sí, ah, qué huevo.
0: listo. Sí, a huevo, güey. Más vale prevenir que lamentar, güey. Sí, es, sí, pero sí. Y más, y más cuando hay hechiceros malvados alrededor, no sabes nunca. Mago oscuro. Y, y, <risa> así, ma, mago oscuro, para todo, boca del infierno o mago oscuro. Sí, eh, sí. Entonces, también, otra cosa que noté, y eso lo aprendí eh, ahora que estoy acá en Canadá eh, acerca del trip de las casas embrujadas güey, que es como, no es tan tradición donde yo estoy, pero si vas más para, igual, hacia la frontera, hacia Toronto y ese tipo de zonas donde se eh, escurre la, la, la cultura gringa para el otro lado, te topas con, con las casas embrujadas, güey, o sea yo había visto ese trip en series y había visto ese trip en películas y cosas así y no me refiero a la, a la atracción tal cual, me refiero a las casas a la banda que agarra y se voy a convertir mi casa en una atracción de terror, o sea, y es, es como una tradición muy gringa, este, muy de Estados Unidos y este, y dije, pues esto tiene que tener algo más, ¿no? o sea, no es nada más como vamos a construir y vamos a pintar y vamos a poner espaguetis para que la gente crea que son cerebros y uvas que son ojos me puse a ver y está bien interesante que el trip eh, de, del, del terror interactivo viene de mucho más atrás eh, me topé que, por ejemplo, eh, una de las primeras casas embrujadas, ¿memo? La, eh, se considera el primer museo que hizo Madame Tussauds. ¿sí? Eh, y, y viene mucho... Madame Tussauds pues, es esta eh, renombrada escultora de cera eh, francesa. ¿sí? De hecho, eh, Parisina, según si mal no me equivoco, eh, ya me corregirán los eh, demás. Que, que, que vivió durante incluso la Revolución Francesa y, y, y durante todas esas épocas. Y ella era famosa, ¿no? Ella tenía acá su, su museo donde retrataba y hacía esculturas hiperrealistas de, de gente famosa de la época, por decirlo de alguna manera. Pero también existe un mito alrededor de ella. Eh, en el museo de Madame Tussaud, en el original, ella tenía un área que llamaba The Chamber of Horrors, o sea, o la Cámara de los Horrores. Eh, se decía que en ese lugar eh, ella exhibía eh, obviamente representaciones de torturas que pues eran reales para la época o realmente para muchos casos entre torturas de la Inquisición, de, perdón, Inquisición Española y de lo que pasaban en las, en las catacumbas eh, con los revolucionarios este captados y de esos pero también existe la leyenda de que cuando cortaron las cabezas de los de la monarquía, ella iba y tomaba impresiones o máscaras de la muerte o Dead Mask, como se les conocen, de las cabezas y de esas impresiones, ella hacía, los este, bueno, de esos moldes hacía las cabezas y las representaba como cabezas cortadas dentro de su museo. Ya estuve viendo y es mmm, sigue siendo leyenda. Nadie ha confirmado, nadie ha negado, pero interesante es eso, que en teoría hablamos que desde... Puta, desde los mil, 1600 mil, ya existen ideas, eh, la idea del, del, de la cámara de los horrores, ¿no? Que es como muy común en este rollo de las casas empujadas. Y dije, bueno, esto está como muy, muy interesante porque hasta la fecha si tú vas a un museo de cera, incluso en el que está allá en Guadalajara, tienen su área del terror, ¿no? Es como muy emblemático tener acá el área del terror. Y se dice que ahí empieza, entonces me hizo recordar las veces que llegué a ir a, a los museos de Cera y llegaba la, cuando la primera vez que yo fui al museo de Cera de guadalajara al menos tendría 12 años y y no mames me dio un chingo de miedo wey. o sea yo sí me acuerdo que no sé si se acuerdan o si te tocó ir a ti a la original no a la que está en el centro ahora a la original era una casa que se encuentra ahí cerca de la avenida chapultepec que ahora creo que se llama la chip que es un bar esa, ese, ese, esa casa ahora un bar antes era el museo de cera y estaba bien chido porque pues entrabas y pues es una casa muy antigua eh, este, de un estilo bastante este, victoriano a mi gusto eh, y vas avanzando y pues obviamente eran pasillos y cuartos de una casa subías unas escaleras gigantescas preciosas así como eh, de esas de, de doble o sea de, que entras en un en un, en, en un área y se abre como a hacia dos lados, este, estaba increíble, eh, y me acuerdo mucho que empezabas a la entrada principal y subías, tu, 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 y avanzabas y pues veías que a los presidentes de México, actores, este, a la reina de Inglaterra, y te saludaba porque andaba barriendo, este, y, y luego de repente llegabas a un punto en el que estaba una escalera como de, de caracol de metal, como que, era, como que era la escalera de servicio, güey, y luego, luego te asomamos ahí y veías que o sea, era oscuridad, no se veía nada, güey, yo decía, güey, qué pedo, y yo iba solo, güey. Y me acuerdo mucho que andaba una pareja ahí y yo la neta así bien sacatonamente me esperé que llegó o sea, porque la pasé, o sea, estaba una pareja viendo y la, y la pasé de largo. Y cuando llegué a esa parte, pues no había vuelta atrás y fue, no, Nel, aquí me quedo, pero hasta que llegara la pareja y pues ya empezamos a bajar las escaleras, o sea, ellos por delante, yo yo valientemente cuidando la retaguardia, este, empecé a bajar, y, el, y luego luego bajando la escalera había una escultura de un esqueleto que decía en, en la base, el ángel de la muerte, y era básicamente un, un esqueleto en posición de arquero, con ropas desgarradas y lo que parecían alas de ave como calcomidas, y tenía los ojos y, y los ojos rojos como con focos, ...y se movía de un lado a otro, o sea, como que hacía un giro leve sobre su eje... ...híjole, güey, no mames, a mí me neta, le pasé a un lado y se sentí ch... así que me, que me mordía... ...y terminabas de bajar la, la, la escalera y abajo en... era como el sótano de la casa, güey... ...y estaba súper chiquito el techo, bien bajo, güey, todo pintado de negro... ...y solo veías las luces así de unas lamparitas y entrabas a un cuarto... Y esa parte me gustaba mucho porque estaba eh, Frankenstein... Eh, bueno, el, el monstruo de Frankenstein. Y estaba el Doctor Frankenstein también. Estaba Drácula, estaba el monstruo de la Laguna Negra, el Hombre Lobo... Los monstruos de Universal, ¿sabes? Y estaba como muy ambientado, con foquitos y computadoras acá del santo, como le digo yo. Y luces y dije, ábrale. Y luego había un, una puertita y te metías Y ahí es donde valía madre, güey. Y ya, ya ahí neta sí me daba un chingo de miedo. Porque era un cuarto... Eh, como, un, como un En zigzag zag, digámoslo, para conectar con otro cuarto más grande Pero alrededor del cuarto estaban Un chingo como de momias y esqueletos Que estaban muy bien hechos a mi gusto Y aparte en la oscuridad, no te pones a ver el detalle Y yo decía, ya valió madre Ya valió madre Y cuando pasaba a ser, a veces como que tenían un sensor Y una, de, y una o dos se te, se te aventaban Encima, no mames, yo grité como nena Bien loco sí Y, y... Y me acuerdo que ya después sale si está en la cámara de tortura, si había esculturas de pumpkin head estaba Jason, estaba Freddy Krueger. Güey, o sea, estaba bien cabrón. Y la neta, yo sí yo sí le sacaba sí bien duro a, a todo Strip. Pero pues me aventé mi aventura ahí y, y estuvo chido eh, desde mi punto de vista. Eh, estuvo bastante divertido. No sé si te tocó a ti alguna vez ir a, a, al, al Museo de Cera.
1: No sé si era, yo fui hasta que ya estaba en el, en el centro Y de hecho ni siquiera sabía que existía eh, eh, Fue el mismo día que descubrí que había un museo de cera Descubrí que también había un museo de Ripley Acá de aunque usted no lo crea, ahí ahí mismo cerca de donde estaba el área eh, Y me... Eh, si sí fue así de, ay cabrón, este, no, pues, ni sabía que eso existía La verdad no no tenía esa, toda esa atmósfera que tú describes, pues no, no la tenía La verdad ah. estaba, todo, estaba muy chiquito y veías todo, todo así como de rápido y decías, ah, de, de hecho, de hecho yo, yo tengo que hacer una confesión, yo no soy la mejor persona para ir a un museo eh, de ningún tipo, eh, me aburren porque, no sé, o sea, ya es cosa mía, yo, yo sé que yo estoy mal, no, 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 me, no me entretienen, entonces realmente entré porque creo que mis primos, alguien más quería entrar, quería conocer el museo, Uf. y dije, vamos pues, este... No, aparte cobran, o sea, es así, no sé, yo, yo tengo ese trip, yo, yo siempre he dicho que todo mundo tiene una onda, este, igual si la gente nos quiere decir cuál, donde ves algo como un gasto innecesario, o sea, que, que dicen, por ejemplo, te toca decir, no mames, ¿cómo gastas tanto dinero en cuentitos, en cuentitos, o en monitos? O... Y así te va a decir, entonces, yo, mi, mi idea es, no mames, ¿cómo, ¿cómo gastas dinero en entrar para...? ¿Puedes tocar las cosas? No, porque es un museo. En ver cosas así, nomás de hacerle... Oh, ¿ah? También las podría ver en internet o en fotos, y no me cobran. O sea, bueno, ya, ese, ese, ese es mi punto, pero... Eh, se me hizo, no no tenía esa atmósfera, yo creo que si fuera, porque ese es el otro lado. Cuando hay una experiencia como la que tú mencionas, ahí sí siento que vale la pena, pero porque estoy pagando por una experiencia, no por sí, ver algo. Por
0: ver algo. ¿Qué? Es, Fíjate, es, pero esa es mi es, experiencia. Es... es, es. Sí, sí. Eh, eh, fíjate, está el clavólogo que iba a llegar Mucha gente eh, Cuando, habla, volviendo al tema De, de, de la cámara de los horrores de Madame Tuso Que duró por mucho tiempo eh, Mucha gente decía, pues, ese mismo que dices tú O sea, que voy, sí. ahí están Son los pinches monos que vi Hace 10 años, ¿no? O sea, un pedo así Entonces, estaba viendo Que una de las cosas que hizo Que, que, el, que eh, la experiencia de terror surgiera, por decirlo de alguna manera, fue con el cotorreo, con la aparición de la de, del, ubicas el término fantasmagoria?
1: Más o menos, tengo una idea, pero igual...
0: Es esta ilusión, es esta ilusión que se utiliza con un espejo de una lámpara para generar un fantasma falso, que es básicamente un espejo, de ahí viene la expresión, se utilizaba este un espejo y, y con una lámpara, eh, con un juego de espejos, se reflejaba la imagen del fantasma en un, en un escenario. Este, que es este trip de, de que la gente ve un, algo que es como translúcido en escena que, que lo manejan mucho, no sé si viste esta película donde sale Eduardo Norton que se llama ¿qué es el, el ilusionista? Eh, eh, es, es, de ahí sale el término Smoke and Mirrors Smoke and Mirrors, exactamente, le viene, viene del término, que es básicamente eso es una ilusión utilizando lámparas y espejos este, y un poco de humo para generar esta sensación acá de el fantasma ¿no? entonces este de ahí, este, esto, esto nace en 1800, güey. y a raíz de ese tipo de cosas, eh, aparece un grupo que se conoce como el Gran Guignol, ¿Sí? De Le Grand Guignol. Eh, espero que mi francés esté bien pronunciado. Eh, y que es un eh, grupo ¿sí? de artistas eh, parisinos que decidieron llevar esta experiencia a algo más, no solamente en poner estatuas, no solamente en poner cositas o jugar con, el con los sumos espejos, sino que era ya una experiencia este, en este trip se, se, se hacían en eventos eh, especiales en, en teatros donde desde que entrabas hasta que llegabas a la sala eh, había algo que estaba pasando, ya era como una obra, pero una obra muy interactiva, en el sentido de que todo pasaba frente a la gente ¿sí? eh, hablaban de historias de, 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 de tortura eh, asesinatos, crímenes pero uh, pa, eran muy reales y eran violentos en el sentido de la ejecución no porque fuera así de que realmente mataran a alguien, pero los actores se lo tomaban tan en serio que había, hay registros de que realmente se rompían las costillas o, o tenían rasguños o incluso eh, algunos de ellos llegaban a ser apuñalados por la utilería, eh, por la misma experiencia que querían vender eh, la idea del, del gran guiñol era también mucho el shocker, sí pero ya desde el punto de vista en vivo, era no solamente decir, ah, te voy a asustar, o sea, como dices tú el buquiti buquiti, no, o sea, es realmente quiero que la gente salga choqueada y mucho de ahí este, viene este rollo, utilizando también un poco de la, de la, de, de, de la fantasmagoria, o como se le dice el, el fantasma de Pierce, creo que es el término illusion cool, de, de, Ghost Illusion, eh, es mucho este trip, de, de eran usar fantasmas, era utilizar este, props, este figuras, aventaban acá maniquíes desde el segundo balcón y caía y, sol y tenía bolsas de sangre dentro y esplateaba pero si usaban sangre, la sangre de animales, entonces también el, el olor y todo ese tipo, o sea, la, la, la experiencia era muy, muy interactiva, la gente, realmente mucha gente salía eh, en brazos, ¿no? O sea, cargada porque pues no aguantaba Pero siempre se vendió mucho la idea De lo que era la experiencia de ese tipo Y con el tiempo de esas ideas Empezaron a salir la, el cotorreo de, de lo que viene siendo la, las haunted houses Sí, eh, Se dice que, que, que el boom más grande De las casas embrucadas Empezó como en los años 30 Que fue cuando empezaron a, a existir Estas casas que eran Este... Eh, eh, más la casa de alguien Y ahí empezaba la gente a armar cosas Algo que está bien interesante de este trip Es que Cuando más famosas se empezaban a hacer Que fue durante los años 30 Y poquitas de los 40 Por el río de la guerra eh, Eran experiencias mucho más de simplemente el susto No era nada, o sea, no había, no había sangre no había era más, era, era más como el susto Pero sí era muy interactivo porque los, los, los actores o la gente que se ofrecía para actuar en ese tipo de cosas llegaban y te agarraban, te zarandeaban, o si traían acá cadenas de juguete, te las aventaban, este te aventaban sábanas para que te desorientaras, apagaban y prendían luces, entonces es donde empiezan como mucho estrollo de, de, de empezar eh, a, a asustar en forma, ¿no? Algo que se me hizo bien interesante es que a raíz de, de que empezaron a salir una casita aquí, y otra por acá y otra por allá, empezó a crecer muy rápido en Estados Unidos todo este trip, porque eh, se volvió como una moda. Esto, por lo que estoy investigando, empezó a, entre el tiempo de la depresión, ahí por los 1932-30, o, sea, o sea, por el tiempo en el que la, la gente estaba eh, pasando por el rollo de la depresión económica y todo este rollo, fue cuando más gente empezó este... A, a empezar a hacer, a, vamos a hacer este tipo de experiencias porque interesante que antes del antes de la época de que de los 30s. durante el 33 más o menos estaba leyendo güey que el Halloween era considerado lo que tú dices vandalismo puro güey sí este antes de que se volviera la, la, la sí el anarquismo wey. antes de que se volviera la fiesta así bonita y todo el cotorreo güey Hubo una madre que se conoció como el Black Halloween en 1933. Esto fue que un montón de, eh, de adolescentes, wey, pandilleros, por lo que decir por lo que hice el artículo que leí, agarraron y, y en sus carros, güey. Me, me los imagino bien grisers, ¿sabes? Acá en sus carros, acá este eh, bien lanchones, güey. Digo, esos de Stephen mujer. King. Ah, de copas, güey, así me los imagino Entonces eran un montón, güey, así, se supone que eran un chingo Y lo que hicieron fue agarrar y hacer llamadas Por teléfono a la policía, güey Y hacer, no, es que hay un incendio en tal lado No, es que hay un, hay un asalto en tal lugar No, es que me encontré un muerto Y mientras la policía iba para un lado Era puro misdirection, güey Los otros güeyes agarraban y en sus carros iban haciendo desmadre, güey Y eso fue eh, lo que se conoce Como el Black Halloween Y fue de, oh, lo verdad. O sea, llegaban a, 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 a ver Este... O sea, baga, o sea en, en, en costo digamos que hubo más de 100 mil dólares eh, de daños y perjuicios Hablo de 1933, güey, o sea, eso es, es un chingo de dinero, güey o sea Y luego era la, la depresión económica Entonces, a partir de ahí fue de, no, este pedo se nos va a salir de, de las manos Necesitamos hacer algo Y las casas embrujadas... Fue una buena manera de guiar a la gente. De hecho, mucho del pedir dulces y todo ese cotorreo viene de las casas embrujadas. Porque primero, o, o sea, si te pones a ver el cotorreo, era, vamos a destruir esta ciudad que arda. Y después fue, bueno, no se nos va a salir del control. Está saliendo muy caro que los jóvenes y sus carros y sus peinados bonitos, güey, salgan acá a destruir la ciudad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a. Es, es, fíjate que en este pueblo. Eh, eh, hay muchas casas esas que están y, y, ¿y eso que tiene que ver, pues la neta es que el, la delincuencia es menor ahí por ese cotorreo dijeron, bueno, creo que tenemos un plan entonces agarraron y, y empezaron a promover ese cotorreo, güey, tanto fue así que en el 37 eh, se creó un manual que de hecho me, ya me lo chuté completo está bien divertido, que se llama The Halloween Fun Book que es, la, es como una guía güey que te dice qué hacer y qué no hacer con una casa embrujada y cómo jalar gente es básicamente instrucciones de y háganlo para que Para que sus jóvenes en su cuadra No les quemen el pueblo Y dices, ah, no, pues órale ¿Cómo, cinco perdón? Pasos. ¿Cómo evitar que quemen ah. tu pueblo En cinco sencillos pasos? Así edwin güey Si sí, 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 se me hace así como de What the fuck?
1: ¿Sabes a qué me sonó también eso? Ajá. Eh, ¿Te acuerdas eh, Del cómic O oh, de la película del cuervo? Sí, 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 ¿Te acuerdas que ahí manejaban el concepto de la noche del diablo? O sea, de hecho, uh -huh. mucha mucha gente luego, a veces me ha tocado oír que cuando platican el, el tema de, de, del cuervo, dicen que en Halloween salen y matan a la pareja de Brandon Lee, pero en realidad no era Halloween, era la noche del diablo que se supone, según eso es un día antes y es cuando sí salen a hacer desmadre, no a pedir dulces ni nada de eso, sino que todo es acá también vandalismo puro y duro nomás para destruir y hacer cosas así. Entonces me sonó muy parecido a ese, a ese rollo de,
0: de la noche del diablo. Sí, pues ser. que lo mencionaste. Sí, el, el Black Halloween y la noche del diablo Podrían ser básicamente la misma cosa. Porque eso fue lo que pasó, o sea, literal. O sea, como que ya antes se celebraba el Halloween, pero era mucho más rollo de fiestas y cosas así. Pero pues obviamente esa gente tuvo morros, güey, y fue de ay, nadie, nadie me entiende. Déjame agarro mi carrote y voy a, ir a vandalizar Y era el trip, a mí lo que se me hace interesante Es que, que se organizaron todos para hacer mis directions Y que la policía cayera, digo No había como decir, ah, o sea, en esos tiempos Era de que les hablaban y tenían que ir Ahorita como que dudan más Y tienen más unidades, ahora pues En aquel tiempo era de, a ver, pues mándame A todos los que tengo, a los 10, a los 10 oficiales A los 10, no, pues órale Y suerte Está cabrón, <risa> literal Sí, o sea, Ahí... eso fue
1: como... como... Ajá, dime, dime, Ahí también, digo, no sé si también quede dentro de lo mismo, pero también estaban los freak shows, ¿no? Durante la depresión. ¿O eso sí, es antes durante... o
0: después? No, bueno, no es, es básicamente durante la depresión y un poquito antes, pero eh, esa es otra es cosa a la que iba a llegar. Los circos también tuvieron... Mucho que ver con este rollo del, de, del terror interactivo, porque también en los circos, por lo regular, los circos antes traían consigo una feria, no era nada más el puro circo, sino que llevaban consigo juegos, atracciones, eventos, entre ellos el evento de los freak shows, eh, eh, que haciendo un poquito de, de paréntesis para quien no sepa que es un freak show, era un evento, o más bien un espectáculo, donde se exhibía gente que sufría de, de malformaciones o enfermedades eh, que sufren de nacimiento, o tenían algún talento especial, o simplemente tenían barba porque siendo mujeres. Entonces, este, buscaban eh, el mostrar las rarezas y las diferencias, que hay mucho del rollo que hizo P.T. Barnum, que fue lo que lo llevó a, a ser tan famoso. Este, Mucha gente considera que eso también tiene que... El museo de Barnum se considera también uno de los lugares que... Que iniciaron este rollo de, de, del terror interactivo. Porque en sus... En, sus eh, en su... ¿Cómo se llama? En su museo. En San Fran... No, en Nueva York. ¿O fue San Francisco? No me acuerdo. ¿El que se quemó? recuerdo. No yo sea, sí fue Nueva York, ¿no? Creo que sí fue a Nueva York. Ahí, ahí me, van a, me van a corregir después. Perdón, porque ahí sí me agarraron en curva. Este, eh, ese... ese... En ese lugar, él exhibía las, las llamadas este, sirenas de Fiji, este, eh, eh, los híbridos como el jackalope y cosas así que tenían de guardadas, si pues, quieres o no, te generan cierta fascinación. También mostraba en algunos casos este, fetos de animales con dos cabezas, eh, eh, ra rarezas médicas y cosas así que, pues a fin de cuentas, pues, son bastante creepy si lo ponemos de alguna forma. Aparte, el, el señor sabía vender ese tipo de cosas. Eh, los freak shows móviles en los, en los, en los circos eh, se enfocaban más a tener Simplemente en, en display a alguien que se ve, veía eh, raro o tenía alguna enfermedad que podía ser microcefalia. Pobre. Incluso hay, hay, yo no sabía, fíjate, que en algún momento llegaban a exhibir gente con síndrome de madera. Y digo, no, mames qué pedo con la gente de ese tiempo. Pero los pues, otros pinches tiempos, pues no. O sea, eh, llegaban a exhibir gente que... Pigmeos que raptaba, raptaban este gente que era muy obesa, era mórbidamente obesa, este, yo creo que la mitad de Estados Unidos ya podría ser parte de esos freak shows de, de esa época, pero bueno, eh, gente muy alta, gente que tuviera pro, eh, rollos de double joint que podían doblarse mucho, eh, hermafroditas, cosas así, y era como el trip, y en mucha gente eso también, pues, era un poquito más estar cerca de algo que ellos no comprendían, y pues les daba miedo, realmente no creo que... No siento que estuviera tan chido por, 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 el, por el contexto, pero fueron parte importante de esta parte de estar cerca de lo que generaba miedo. Y digo generaba haciendo comillas porque no estoy no, 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 no viendo. Este, pero sí, eran como una parte. Y, los, y las ferias que cargaban los circos eh, llevaban consigo ciertas este, atracciones también de terror.
1: Aquí creo que la, la, la recomendación obligada es si a alguien le interesa este, este rollo, que vea la película que se llama Freaks, de Todd sí. Browning, el mismo director de, de Drácula. Sí, es este, un de excelente. De y ahí pueden ver mucho de, 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 de la cultura, y yo creo la, la, la frase más famosa que todo el mundo ubica, bueno, que sabe de esto, eh, con, un, con los Freaks, es la frase One of Us, One of Us, y como ya la hemos la comentado la voz, antes, Guba eh, Gaba Y como ya hemos comentado antes Incluso, incluso aunque digan No, yo no veo esas madres, yo no sé de eso Ya la han oído, porque culturalmente La repiten un chingo El, el caso más que me viene más a la mente Es de The Big Bang Theory En los primeros capítulos donde Penny se empieza a dar cuenta De que ya se está volviendo muy geek eh, Le cantan la canción de One of Us sí, sí, exactamente. Eh, Básicamente es uno de nosotros, uno de nosotros Guba Gaba Y demás, demás
0: Así es hasta volvemos a los pinches Simpson también acá ya tienen su capítulo este parodiando esa historia pero sí o sea eh, esa es una de las, de las partes oscuras de esta parte de, de la historia no acá porque los, los shows de Carnaval son importantes en esta parte sí o sea es donde empieza a ver esta gente donde empiezan eh, a prohibirse el, la, la representación de free después de la segunda guerra o sea, sí había, pero empezó, empieza a bajar y, y la gente buscaba otro tipo de cosas. De hecho, eso, esa parte medio la, la muestran en la serie de, de American Horror Story, que también es otro buen ejemplo. Eh, bueno, más o menos. No voy a hablar mucho de eso, pero eh, ahí empiezan a salir las atracciones dentro de las, de las, este, dentro de las, ¿cómo se llama? De las eh, ferias y de los, eh, parques y cosas así. Algo que está bien loco, güey, es que a la parte que empezaban a salir las, las mansiones embrujadas, eh, tanto co como atracción, de hecho la primera mansión embrujada, la primera Haunted Mansion, es la de Disney, oficialmente, que se abrió en 1969. Esa es la primerita de todas y fue la más famosa porque fue la que innovó, porque tenía todo, o sea, estaba al, al tope de tecnología, ¿no? Llevó al máximo. Eh, el efecto del, del fantasma de Pierce a, a, a otro nivel, ¿no? Eh, llevó la ambientación, maquillajes, este, animatronics, puta, llevó todo al máximo, a la máxima expresión de lo que podría ser ese evento y sin embargo sigue siendo muy familiar, no ves, no ves este, vísceras, no ves descarnados, no ves nada, o sea, todo lo que está ahí es bastante amigable y sin embargo sientes esa ambientación acá que es muy eerie, como muy de muy creepy y la sientes, sientes como ese chill en la espalda cuando cuando experimentas el, 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 el juego, y es algo bien familiar, la neta y es, eh, personalmente es mi juego favorito de, de Disneyland y solamente he ido una vez en mi vida así que mmm, si alguien tiene un marco de referencia mejor que ese, no sé entonces este esa fue de las primeras, y a la, a la par de que nace esta serie, esta esta eh, atracción, hubo otras tantas. Este, hay un. Hay, yo no, eh, bueno, no sé si has escuchado hablar tú de las de, de los parques de diversiones de Knott's. ¿Knott's eh... Berry Farm? No, pero La, no, no. Eh. ¿Sí? No, el Knott's Scary Farm. Sí, sí, sí el Knott's Scary sí. Farm.
1: Ah, fue ah, el okay, primer
0: perfecto. parque. No, perfecto. Este, el Knott's Berry Farm, eh, Scary Farm, sorry. Este, fue el primer parque en volverse completamente de Halloween. Uh, ¿A qué voy con esto? Cuando Disneyland solamente tenía la mansión embrujada como tal, Knox dijo, ¿sabes qué? Durante octubre, como nosotros, este, vamos a hacer que todo el parque sea de terror. Eh, ajustando tanto las atracciones, no solamente las mecánicas, no las que se encontraban en, los, en las áreas comunes del parque. Disfrazando gente como monstruos, como espectros, como zombies, y asustando a los visitantes. Mucha gente en su momento se llegó a quejar, ¿sí? Este, fue de, no, yo qué voy, a que me asusten Pues hacer el trip, era la experiencia De que te asustaran, y ese era lo chido Pero pues mucha banda acá No, no le latía ese cotorreo Y este, y decidían acá ¿Sabes que Pues oh, si sí está medio, medio Mejor vamos a seguirle con las casas de terror Por otro lado, entonces estaba, Durante los 60, 70, hubo como Esta guerra entre las, las corporaciones O sea, como las, los parques Grandes, y las casas se independientes, o sea, había ya había pasado el rollo de tener la casa de terror hecha en la casa de alguien, a gente haciendo sus propias casas de terror, y aquí llega un punto bien chistoso, güey una de las más grandes empresas que se dedicaba y no, bueno, no como empresas, pero vamos el grupo más popular, o que hacía las mejores casas durante los 60, 70, s era una madre llamada, este, United States Junior Chamber eh, estos dudes eh, eran era una organización religiosa güey. era la iglesia de no me acuerdo qué, en Massachusetts y ellos dijeron, ah, pues mira podemos utilizar esto para hacer dinero para la iglesia y ellos empezaron a hacer casas de terror güey. ahí es donde la, donde la iglesia acá dijo, ah, suena chido, hay que hacer casas de terror, y dicen que sus casas eran bien chidas y tenían tripas, y tenían sangre y muertos, y y, y y, y demonios y fantasmas y todo el rollo Pero pues también entendían que el cotorre era diversión No era, na no era acá nada más acá este, El golpe de pecho y el contar acá Cuencas de, de, de Rosario Era realmente, vamos a hacer un evento Donde la gente venga y se divierta A este tipo de cosas güey. Y se me hizo como bien loco Y fue así de, no manches, entonces existía O sea, tú me dices No, es que la iglesia no nos dejaba Y acá la iglesia sí nos daba este, Estaba chido y nos daba cosas bien divertidas a ver, está está como Ahora muy loco es que, que, Pero eso fue en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí eso fue en Estados Unidos ahí, ah, este, Pero fíjate que se expandió en algunas partes este, eh, Obviamente En México hay historias de Que ese mismo grupo puso aquí Casas Pero pues es otra historia, ahí sí, no sé cómo funciona eh, Hay muy poco, muy poco referente De lo que hizo la, la, Los Jaycees, como les dicen Acá que, que hicieron en México Realmente es muy poca la, la historia de ese lado
1: pero es que ya ves que luego de Estados Unidos Esos güeyes son cristianos Sí, ¿sí? no uh, oh, y sí, eh, sí, eh, es Esos son claro. los monstruos de la iglesia de aquí Si ah, sí, 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 sí. la iglesia Te habla acá de, de, de gente mala También te dice que, que los cristianos son
0: Son malos, güey, porque <risa> Pero bueno este, <risa> Solo tienen di Distintos nombres son acá Venden las mism Venden mismo vino Y las mismas obleas culeras Pero bueno eh, Ahora esto, pues ya, esto es el, el terreno interactivo con el que hemos vivido muchos en el sentido de, de estar cerca de eso, ir a un parque de diversiones, ir a un museo, ir al circo, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuando llega la, la época de la tecnología, ya, ya hablo de los ochentas, es cuando ya de realmente este, empezamos a ver eh, videojuegos, videojuegos y, y películas que van más de mano. No me quiero ir al lado de las películas, porque eso ya hemos hablado bastante, pero sí me quiero ir un poquito al lado de los juegos, y no, no todos los juegos realmente, eh, si bien uno de los primeros juegos de terror más famosos es Castlevania, no digo que sea el primero, pero es uno de los más, de los más populares, o incluso Friday, Friday the 13th o Viernes 13 para Nintendo, yo me quiero dar un brinco, un brinco rápido a algo que estoy ya más interactivo, que es la realidad virtual, ¿sí? Eh, ¿Por qué quiero brincar a esto? Porque mira, como base, tenemos el rollo de que sientes el miedo aquí, ¿no? En tu cara, eh, están en una casa de terror O en Halloween, o te brincan O te asustan, o cosas así En el rollo del, VA, del VR Y del AR eh, Ya tuve yo chance de experimentar eso Y es muy distinto Muy, muy distinto Cómo, cómo está este rollo, porque Cuando Jugué por primera vez Realidad virtual de Nueva Generación Ajá no, no,
1: una duda, nada más si podías explicar qué es VR y qué es AR. Yo, ah, okay. yo sé que son términos que tú ya entiendes muy bien, este, pero yo no, y a lo mejor hay alguien igual de menso que yo, así que... Eh, ¿Para que <risa> veas cuál es
0: la diferencia entre VR y AR? Ok, VR es, es la abreviación para Virtual Reality, o sea, se, realidad virtual, en la que tú utilizas un visor, ¿sí?, que te, da, que te transporta dentro de una pantalla virtual, ¿sí?, y tú utilizas dos controles para poder controlar toda la situación, ¿sale? El AR es algo más nuevo, y hablo de unos 10 años para acá, más o menos, en el que tú utilizas, bueno, uh, se puede utilizar desde tu celular hasta un visor especial, que lo que utiliza es tu ambiente real y encima de ese ambiente te pone algo, ¿sabes? ¿Es que ¿Perdón?
1: Es re realidad aumentada, ¿no?
0: Realidad, realidad aumentada, es real. es la realidad. Así es. Ah, okay. Augmented reality o realidad aumentada, en la que tú, por ejemplo, es como lo que hace Pokémon Go, ¿sí? Que tú eh. tienes tu celular y, y vas caminando y ves a través de la cámara y estás viendo tu ambiente y te pone un Pokémon ahí bailando y, y tú le avientas tus bolitas y le avientas también acá este Pokébolas y, y lo que quieras aventarle en la cara al Pokémon. Entonces eso te, eso es la realidad aumentada. Hay juegos ya ahorita utilizan Tupta y te ponen fantasmas y cosas así también para para rock. terror, pero también existen este visores. Eh, de realidad eh, aumentada que te permiten sentir más la interacción y que blendean mucho más la realidad con este con lo que con lo, con lo virtual de tu juego esa es la gran diferencia entre ambos este tipos de VR para eh, realidad virtual y ar para realidad aumentada entonces yo ya tuve chance de calar ambos eh, medios y son muy recomendables. Si ustedes son lo que se conoce como un thrill seeker, acá que les late que el susto, pero no quieren salir a la calle o no quieren ir a un evento de esos, porque también es caro. Eh, eh, pero también es caro comprar un menú visor de esos, pues ya ustedes decidan. El, la cosa es que eh, es muy diferente eh, que tengas una persona enfrente pintada eh, a manera de zombie y te brinque y te asuste, ¿no? A. Dentro de, eh, con un visor ¿sí? y dos eh, controles que simulan, pueden ser desde navajas pistolas, lo que tú quieras y que se te venga encima el monstruo güey. o sea, la inmersión de estos juegos es bastante, bastante buena el último juego que tuve chance de jugar eh, eh, así de first eh, o sea, primera persona y en realidad virtual fue uno que sacaron hace poco y, y digo hace poco, a principios de este año que se llama The Walking Dead Saints and Sinners Santos y Pecadores Juego está bien chido, está súper súper chido, porque aparte me, me introdujo una mecánica que no había calado yo en el, en el VR. En el VR es muy común que los juegos, en los juegos estés quieto porque pues, no tienes mucho rango de movimiento por las cámaras o los sensores que tienes, etcétera. En este, por y aparte es, existe mucho algo que se conoce como el motion sickness, o este, no sé cómo decirlo, como el
1: mareo, el mareo de. de, de el del el mareo por movimiento.
0: Sí. Ajá, como cuando están en un bote y se mueve Mucho y ustedes se marean, es la misma idea Con los juegos de realidad virtual pasa eso Por un efecto de falta De frame rate, que hablo de los frames que se Proyectan frente a tus ojos Esto ojalá que te marees O no puedas caminar, o no te puedas mover En el VR hay mucho estigma acerca De que te tienes que quedar quieto o el juego Tiene que ser como un carrito en el que vas sentado Y tú vas disparando y vas, a, y vas avanzando En este caso eh, en este juego Tú puedes controlar el movimiento con un stick Y neta, no sientes que te marees ¿eh? Por primera vez sentí que no me estaba mareando Sentí que realmente estaba caminando Eso sí, lo que es agacharte Y moverte a los lados influye en tu movimiento, entonces por ejemplo Hay escenas en el juego como, como en la serie O el cómic eh, Se mueve mucho la idea de, ah, ¿sabes qué? Pues me voy a esconder Para cubrirme de esos, de esos zombies Porque me pueden ver, o o están atacando otros players y tengo que eh, luchar contra ellos, ¿no? Entonces si es mucho de que te tienes que estar agachando y te están disparando y ellos disparando hacia arriba o por los lados, y, o si hay, hay un montón de zombies que están en la esquina de, un, de, una, de una casa y te tienes que asupar para que no te vean, entonces la, la sensación es bien chida. Aparte que el juego tiene mucho la mecánica esta de clavarle cuchillos en la cabeza al zombie o incluso puedes agarrarlos con una mano y clavarles una botella con el otro, y la sensación es bien, bien interesante porque realmente ves al zombie frente a ti. Mucha gente te dice, no, es que yo juego juegos de zombies y los mato y les disparo y todo. Y digo, pues sí, pero juegas acá en tercera persona o incluso en primera persona, pues no es lo mismo porque tienes, un, estás, estás marcando una pantalla frente a ti, ¿no? Y esa pantalla es tu límite y sabes que de esa pantalla no te va a pasar nada. Pero cuando tú tienes puesto un visor de realidad virtual, Realmente estás dentro del juego, porque para donde vier, voltees, estás dentro del juego, y la sensación de terror es bastante buena, la neta, o sea, eh, había otro juego que llegué a calar que se llama Arizona Sunshine, Arizona, no, Arizona Sunshine, ya me acordé, aquí lo tengo anotado, perdón, el Arizona Sunshine, ese fue el primer juego de zombies que yo jugué con el visor que yo tenía, eh, ese estaba muy chido, yo te ya le metí en esta mecánica de caminar, pero antes Eras como, te teletransportabas a puntos Y era medio raro, lo que estaba bien Loco, es que era luchar contra, contra Hordas de zombies, y eh, Aparte la mecánica de la pistola Porque mucha gente, no, es que yo soy bien bueno matando zombies bueno lo mismo, con un control Y en tu pantalla, pero cuando tienes una pistola En tu mano, ¿sí? Y tienes que apuntar, ahí es donde De veras aprendes que tienes la puntería Del huevo, o sea, te, este te, Realmente, tú tu pulso se ve marcado en el juego, ves como la pistola tiembla frente a ti porque tienes pulso de maraquero y no, sabe, no realmente nunca lo habías notado hasta que realmente tienes un arma virtual en tus manos y darles en la cabeza está bien cañón, o sea, eh, y se te dejan venir los zombies y la, la, la sensación está bien, bien loca, ¿sabes? O sea, es algo que, que realmente puede ser muy atrador, eh, y hablo de juegos de zombies, hay más juegos, hay, hay muchos juegos acá que te, que te meten dentro de la atmósfera, una atmósfera de terror real, o sea, no solamente el hecho de estar frente al monstruo, sino también el rollo psicológico, hay un juego que, 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 que se es para Narcosis, creo que se llama así, en el que tú eres como un buzo, y, tra y traes un traje, pues esos submarinos que parecen de astronauta, y te mueves eh, bajo el agua, ¿sí? Es todo en primera persona, y el hecho es que te mueves bien despacito, y... Tienes que ir caminando, pero el rollo del juego es mucho eh, la psicosis que genera la falta de oxígeno. Entonces eh, empiezas a ver cosas, a escuchar cosas, eh, te empiezan a pasar eh, recuerdos falsos, empiezas a ver fantasmas, eh, y, y también eso es muy cabrón, porque una cosa es que te brinque el monstruo solamente y otra es que el monstruo te estés echando. Esa es la parte que a mí se me hizo muy interesante del de, de juego. No, personalmente... En cuanto a, a versiones interactivas de lo que puede ser el terror, el VR es algo muy muy bueno.
1: Yo, yo nada más he tenido una experiencia con eso. Eh, la verdad, no, 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 me, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero era uno que exactamente lo que tú dijiste era como en un carrito, entrar acá como una feria. Un poco de lo que no, no sé, pues estaba todo en español acá. Al, al circo de no te qué madres y era así como payasos. Eh, que te salían de la daga oh, acá Simón y fue, fue lo que jugué tuve otra experiencia que no fue de error que fue como de música pero pues también era así como como más para, para estar ahí carnal que padre el, mira puedo tocar la música y madre es así yeah, wow. eh, pero esa, esa fue mi experiencia con el BR ahora yo así capié lo de la R y por eso te, te interrumpí porque eh, yo sé que el VR es muy claro para la mayoría. De hecho, yo creo que la mayoría oye VR y luego, luego entiende que es Virtual Reality. Pero sé que la realidad aumentada no es tan clara para todos. Porque yo ya, ya he hablado con gente y le digo, no, es que son juegos de realidad aumentada y te dicen, excuse QC? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿Es como que creo... Tome? Ajá, creo que ese concepto, por lo mismo que tú dices, como es un concepto más nuevo, creo que todavía no está tan bien acuñado para la gente de entender porque a lo mejor tú dices no es que mira usas un visor y la chingada y alguien te puede decir bueno pues cuál es la diferencia con el VR que yo sé yo sé ahorita te estabas diciendo es interactuar con tu mismo entorno no te meten porque en el VR yo recuerdo que te meten a un escenario o sea donde estás por ejemplo el que yo digo que es un circo un hospital una cosa así pero el otro es estás en tu casa y en tu casa ves las cosas acá de ah la madre no no sé este ¿Qué tal, qué tal ha sido tu
0: experiencia? ¿Cómo ves que funciona eso del AR? Fíjate que el, los juegos que yo llegué a calar con AR, pues están todavía muy primogénicos, muy primordiales, o no sé cuál sería el término correcto. Este. En el sentido de que los gráficos pues no son tan chidos. Porque como corren desde un celular, tienen que ahorrar mucha memoria y gastan más memoria en el, en el, en el mapping de tu casa. ¿sí? O sea, eh, con los celulares nuevos que tienen dos cámaras eh, lo, lo que hacen esas aplicaciones es como mapear donde hay una silla, donde hay un pasillo dónde hay una puerta, dónde está tu área general y sobre eso memorizarlo para de ahí ponerte algo que te pueda asustar eh, yo llegué a calar un juego que se llamaba Inside the Madness, una cosa así que fue un beta que me pasaron en algún momento y lo calé en un celular que no era el mejor si no lo realizas es, eh, y no estuvo tan chido en ese tiempo eh, hace unos meses calé un demo eh, para otro juego de un Kickstarter que estaba apoyando. Pero sí, ya lo calé en mi celular actual, que pues tampoco es el mejor, pero pues es mejor que en el que tenía antes. Y sí, si, si, si primero me hizo eh, caminar, me dijo: eh, Bienvenido al juego, eh, empecemos a, a mapear tu casa. Y ahí me, ahí me tienes como un pendejo, caminando toda mi casa: eh, la cocina, la recámara, la sala, el baño, todo, así todo el área ya que lo, como te hace, te, el juego te dice, ah, esta es tu casa, y te hace como un dibujo medio malechón de cómo es el mapa, y, y le dice, sí, es esta, vale. Y ya, empieza a cargar, tardó un rato, y hablo de un rato, como unos 10 minutos en, en ponerse de acuerdo consigo mismo, y ya me, me empezó a cargar, y ya me dice, ah, ok. Y ya me cargó como una historia, y me empezó a decir, ah, en esta casa, hace mil, hace mil años, este, un mamut eh, se murió, y, y arriba del mamut venía un... Un peregrino embrujado, y ya te dice acá este eh, la historia de lo que supuestamente pasó en tu casa, este y se supone que tienes que jugarlo con, con audífonos, y lo que te hacía el juego era que en cualquier momento podía pasar algo. O sea, no, no, o sea, te podías sentar y estar viendo la tele, y te llega una notificación de... Acá, ah, ¿qué pasó? Ah, actividad en el cuarto, y ahí vas, a ver... Levanta la sí. cámara Y andas buscando la, y, y, Ajá Y andas acá como como, como como pinche mono De Star Trek Analizando todo Y ya de repente Acá eh, Se supone Que te cierran La puerta este, De manera AR Y luego Que la, eh, atrás de la tele Hay algo que se asoma Y luego ahí me tienes Este Y luego voltea la, eso, eso sí me sacó un, un sustote Que volteé a ver la puerta Y vi como algo Se, se escondió Y salió corriendo Eso sí me sacó Un pedo wey, Eso es Bien sincero Y como tres audífonos y como medio mapea en la casa, escucha los pasos, como que se van. Y ahí voy atrás del mendigo fantasma, supuestamente. Llegué a mi sala y ya es que en la sala estoy buscando. Y este y supuestamente a través de la lámpara empiezo a ver que se ven sombras este, eh, atrás de mi sillón y cosas. Y la verdad es que se veían bastante bien integrados. La neta si me movió un poco, pues se desfasaba, ¿no? Pero estaba chido, o sea, fue una una experiencia interesante de cómo se agregaban cosas a mi realidad, por eso la realidad aumentada. entonces ese es como, como el trip, ¿no? O sea, pero esto va muy de la mano de lo que es este, la, la tecnología, ¿sabes? O sea, de, de tu casa, este, cómo el, el, el susto te puede, puedes interactuar desde jugando en tu tele, con un motor, con tu celular, hay mismas maneras, ¿no? O sea, de interactuar y de tener esa interacción y sacarte un susto y ya si te si te tripeas, pues ya es tu rollo, ¿no? Ya ya qué tan tan fácil de convencer es, eh, seas, es, es tu historia. Realmente aquí lo, lo chido es cómo se te pueden agregar cositas con tecnología, con juegos, con cosas así. Pero fíjate que me puse a investigar y muy de la mano de todo este rollo, dije, bueno, pues ¿qué es lo más popular que te pueda generar este un thrill seek o un miedo ahora? Porque también descubrí que, aparte de las casas embrujadas, ahora existen las Hell Houses, no sé si sabías de ese trip las casas acá, las Hell House haz de cuenta, si la, si la Haunted House o la casa embrujada es así como el cotón familiar, la Hell House es así la clasificación C la clasificación R, acá es donde literalmente vas a una casa y, y casi casi están este agarrándote a chingadazos wey, y están llevándote al límite del terror, wey. es acá como el, el, la, la experiencia de terror en cuanto a terror controlado por decirlo así, hay algunas casas este que se conocen como como las casas más aterradoras, las, las casas de terror más increíblemente terroríficas del planeta, en las que te pueden incluso hasta esposar, güey, te pueden enterrar vivo, güey. Tienes que firmar cláusulas de que de que estás de acuerdo con todo lo que te pueden hacer. Obviamente no llegan a, 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 a rollos como, como, vamos, cosas indebidas como como toquete indebido, digamos de esa manera, pero sí llegan a ese punto de, de casi casi tenerte de... de, de Secuestrado, ¿no? Y, y ahí viene marcado que, que tú estás de acuerdo con que te van a hacer todo ese tipo de cosas. Ellos también dicen: no, nos vamos a manchar en el sentido de te, de te vamos a agarrar una nalga. Este, ay, no, no, señor, no me agarre. Este, no, es acá de te vamos a, a amarrar, te vamos a darle comer gusanos, te vamos a enterrar vivo, te vamos a dar agua hasta que te vuelvas loco sin ahogarte, te vamos a aventar acá, este, te vamos a poner la cara en lodo hasta que no aguantes las ganas de vomitar sin ahogarte, este, y cosas así, ¿no? y dije, no, no, esto está muy extremo, no hay algo que esté un poquito más amable, y me puse a ver, y llegué a este trip de las exploraciones urbanas, güey, me puse a ver que, pues, la exploración urbana es una, una manera actual, muy popular, de, de, del, del thrill Seek, de, del, del buscar acá eh, el susto divertido, vamos, a, a este término que estamos acuñando ahorita, eh, en el que, pues, la banda realmente agarra y dice, ah, miren, pues, ¿para qué lado hay una fábrica que tiene 50 años cerrada? Pues, vamos a ver. Y, pues, hay muchas historias de gente gente que va, explora, toma fotografías, este, uno, de los, uno de los mantras de, de eh, exploradores urbanos que, que encontré que me gustó más es solo toma fotos y únicamente te deja huevos, ¿sabes? Este, el rollo de ir, ver, no alterar el lugar, no vandalizarlo y, y llevarte la experiencia contigo. Hay mucha, hay mucha gente que me topé que tiene ese cotorreo y se me hizo como un mantra muy chido, ¿no? O sea, only pictures, only left uh, um, uh, prints, that's it. Y dije, ah, suena, suena chido, ¿no? O sea, es una buena manera y como muy sana de decir, ah, voy a ver, lo voy a meter, o sea, voy a... En muchos casos, el rollo de la exploración urbana también tiene que ver un poquito con meterse a propiedad privada, que a lo mejor, en teoría, eh, está abandonada, y también tiene... Y sí, no, no tampoco está tan chido como llegar a ay, miren, la casa de ese güey ese se ve interesante, no, es más que nada así como que en algunos casos, por ejemplo, eh, fábricas abandonadas hospitales abandonados, pues siguen siendo propiedad privada, pero pues hay, hay gente que encuentra un, una abertura y se puede meter en algunos casos sus lugares tienen vigilancia en algunos otros casos no y eso también agrega este rollo de, a ver, me voy a meter ese pinche hospital abandonado, donde puede o no que más que un fantasma, haya un junkie ¿sabes? o sea eh, oh. o, o, ¿o qué? El, el
1: allanamiento, digo, a, fin, a final de cuentas sigue siendo allanamiento Alguien tiene sí, que ser sí, sí. dueño de eso Y pues la, sí. la policía ti te puede ir a decir, oiga, joven, pues no se puede andar metiendo aquí.
0: Sí, 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 ¿no? Y esa es la parte que también... En muchos casos he estado viendo que mucha gente va y busca y, por ejemplo, hay teléfonos y, ah, si usted tiene algo relacionado con esta construcción, llame a tal número. Y mucha gente de los que he investigado tienen el permiso, pero la neta es que el 90% de los exploradores urbanos no lo tiene. Eh, me encontré que uno de los videos más viejos de exploración urbana es de los 90 güey. De hecho, es un video muy famoso de las catacumbas de París, güey. Que es este. Y de hecho, es, es como. Se volvió ya hasta como creepypasta. De un explorador urbano. Este. Que andaba en catacumbas de París, que es uno de los puntos más populares de exploración urbana del mundo. Este. Y se perdió. O sea, se supone que la cámara que traía el cuate. La, eh, andaba grabando acá en primera persona. Pues tal cual. Tal cual found footage. Y en las catacumbas este, anduvo filmando y buscando, andaba solo y se perdió. Eh, lo que está interesante del, del, del metraje es que pues, se supone que llegó un punto donde encontró una pintura que parece ser una persona estirada, como la piel de una persona estirada este, desde sus cuatro extremidades. Una pintura, no la piel. Este, y a partir de ahí, como que se empiezan. O sea, el audio no es bueno, pero notas en el movimiento de la cámara que el güey está asustado. Entre en el punto de que se perdió. En la oscuridad, en las catacumbas que están en algunas partes muy llenas de agua, este, son muy húmedas, son están llenas de cráneos, de huesos, y quién sabe qué más hay abajo. Y no hablo de monstruos, sino que puede haber incluso ratas, serpientes o. exactamente, o sea, puede haber sí, asaltantes, puede haber
1: tú, tú solo, y, y yo, yo, yo voy a compartir una, una anécdota rápida. Eh, una okay. casa de por aquí la dejaron sola, dejaron comida, este, y bueno, llegaron las ratas. Entonces la vez que fuimos, prendimos la luz y ahí estaban todas las ratas Y este es, este es un tip que si mucha gente no sabe, este es, es bueno que lo sepan Si ustedes ven ratas y las ratas no corren, mejor ustedes váyanse Porque si las ratas no corren, es porque saben que las llevan de ganar Otra, la rata es un animal muy agresivo, no piensen que por hacerle chuchu como a otros animales se va a ir al contrario, hay un video muy famoso que la gente se rió un montón, yo no me río porque me imagino la desesperación de ambos, es a lo mejor si ¿sí lo has visto, es un güey y su gato en un baño, está una rata ay. y le quiere dar una escoba y la rata empieza a brincar y el güey ya no sabe qué hacer y el gato tampoco, acá están brincando, acá, ay, 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 de un lado para otro y, y la rata los tiene bien asustados a los dos, pero es así como, copa, las ratas son agresivas, tranquilo y pues el gato no no pareció preocuparle porque si sí era un
0: no, ese yo tengo una experiencia con una rata que se metió a la casa de, de, un, de un amigo mío que fue la mamá llavesa Que vas acá a hacer segunda a tu amigo güey y te dice güey tú mueves el refri y yo le doy un escobazo, y yo bueno y ahí estoy moviendo el refri y cuando lo muevo si sí sale la rata, pero lo increíble de esto fue que la rata salió se paró frente a mi amigo y hizo pero güey güey y en vez de darle con la escoba salió corriendo, y yo, yo me quedé con la rata en la cocina, y la rata me volteó a ver y se me aventó güey, y fue de ¡ah! O sea, son bien agresivos o sea, imagínate eso, multiplicado por quién sabe cuántas miles de ratas puede haber en las catacumbas de París güey no, entonces es los este, los videos... no la llevas de ganar, no, no la llevas de ganar entonces este, realmente es a lo que voy, o sea el video te muestra la desesperación de este güey y se, se dice que nunca lo encontraron güey, o sea, solo se encontró la, la, video, la, video, eh, la videocámara del tiempo, o sea, que de los noventas y el video se transmitió por... Pero este, 8 VHS, una, ah, una, ¿sí va? Sí, una de esas de cassette todavía, la transmitieron acá por televisión francesa, se volvió viral, es uno de los primeros metrajes así como de exploración urbana, y que consideré yo como de found footage acá de ese estilo, y, este, y está bien loco, ¿no? Porque, o sea, realmente es de las primeras muestras de la exploración urbana que lleva algo malo, que hizo que la banda dijera, ah, pues yo soy más chingón que ese güey, a ver, a mí no me va a pasar... Yo, yo tengo una idea mejor Oye,
1: aquí me llega la pregunta Otra vez este, trayendo a colación La tecnología moderna eh, ¿Cómo ves tú o dónde entra El rollo este de randonautica Que se
0: popularizó
1: Curiosamente en la cuarentena <ríe> bueno, Fíjate bueno, que eso, sí. es,
0: es, no, es, Fíjate que ese es un tema bien interesante güey, Porque si sí iba a llegar a eso Randonautica literalmente apareció El 22 de febrero Del, del 2020 O sea, el 2 22-2020. No sé si, si buscaban acá este el número o algo por en el, en el estilo, pero se me hizo muy interesante, güey, porque ahorita ya re realmente Randonautica se ha convertido como como en esta aplicación del oculto y del terror este que hace que la gente vaya así es. O sea, que mucha, mucha banda. De, de... Exacto, la magia caos, güey. Pero esta es tecnología, güey, porque realmente lo que está pasando es que están utilizando un este ordenador cuántico que se encuentra en Australia, güey. O sea, lo que la base, la base de este rollo es meramente matemática, este, pero pues tiene que ver mucho con la sugestión, ¿no? O sea, para quienes no sepan, Randonautica es una aplicación que ustedes pueden ir ahorita y bajarla. Yo ya la bajé, este, no la he usado al 100%, porque pues me da hueva, no tengo carro para ir tan lejos. Pero, eh, se dice que la aplicación te puede llevar a donde tú designes ir, ¿sabes? Eh, la aplicación te da tres um, categorías, por decirlo así, que son Atractor, Void y Anomalía. Eh, void es vacío. Eh, el Atractor es básicamente un punto que está lleno de puntos cuánticos parcados sobre una, una posición este, aleatoria en el mapa el vacío es un punto con falta de puntos cuánticos sobre esa área y la anomalía es el extremo entre esos dos puntos entonces tú decides cuál de esas tres este, versiones o acciones o modos quieres utilizar dentro de la aplicación, pero cuando tú la, cuando tú la usas tú tienes que tener así como, como fijar tu intención, ¿sí? puedes decir acá no, quiero, quiero amor, quiero dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dinero, dinero. Este, y o quiero conseguir acá un unicornio o cosas así Y darle buscar y te da una, ubic una ubicación Que normalmente no son muy cortos Son más o menos a cierta distancia Y que en teoría te van a ayudar a conseguir lo que buscas Entonces yo creo que mucho de la aplicación Ha hecho que la, que la exploración urbana crezca hasta esto, en estos días hay, hay muchos casos recientes No sé si has visto tú acá videos este, en YouTube o historias Que te cuentan de banda que, que se ha encontrado incluso cuerpos, ¿no? o sea, que la historia de las chavas en la playa con la maleta, o, o que se han encontrado cosas muy extrañas acá en el camino. Vamos, o sea, es completamente aleatorio, ¿no? Tal cual el nombre de, de, la, de la aplicación, que sería así como navegación aleatoria, la traducción más que se me ocurre ahorita, o sea, más en corto. Eh, la verdad es que no sabría decirte, pero a mí se me hizo muy interesante que volviendo a la tecnología, la exploración urbana va muy mal la mano de lo que es ahorita ya randonáutica. De hecho, ya el término rando eh, eh, randonaut, eh randonautas o randonauts ya es un término acuñado este popularmente. Sí, este, que pues pa, para ambos lados de la historia existen, ¿no? O sea, yo ya me topé con, con foros de Reddit en los que te hablan acá chido y foros de Reddit donde te hablan de lo culero. O sea, y hay casos para ambos lados, ¿eh? o sea, de banda que sí. Que buscaba una respuesta y pues tú la interpretas, ¿no? O sea, yo me topé una, Fíjate, me topé una historia de un dude que... En el red que decía que... Que pues había perdido su chamba, no tenía... Eh, su... Su novia lo había dejado y todo el rollo Y pues toda la situación que estaba pasando Y decidió agarrar y decir acá que quería este... Que quería una respuesta Fue su... Fue su... Su intención a fijar Puso randonáutica y se puso a buscar y la fregada Y dice que llegó a un... Este... A, a un claro cerca de un lago, este, o una, o una cosa así, y que cerca de ahí encontró varias tortugas caminando, y, dijo, y dice que para él eso fue así como, tómatelo con calma, o sea, vas a llegar a donde quieres, ¿no? o sea, eso él fue lo que puso, y dije, ah, es una bonita manera de interpretar algo, ¿no? o sea, yo siento que ese tipo de cosas son como en el arte, uno interpreta lo que lo que le sirve, ¿no? Eh, corta ayuda. Exacto, o sea, realmente es como el lado de lo que puede ser y, y también pues te metes al otro red y te dices no me encontré esta hoja de papón caca y seguramente la caca del demonio entonces este ahora estoy maldito y todo lo que me está pasando es por culpa de la caca del demonio bueno pues ya si tú te quieres acá sugestionar con eso pues ya te queda a ti no este claro o sí, ya o sea, en ya depende de, de, de cada persona. qué atraes ¿Qué que qué, qué atraes eh, ya hablando, ya. O sea, realmente cada quien puede interpretarlo como quiera. Si, si, tal vez sacar el la caca del diablo, güey. Y, <risa> este, y, toda esa mierda le está cayendo por diablo. algo, no sé. Exactamente. Pero sí, o sea, a grandes rasgos, este, todo esto que a lo que le estuve dando vueltas y, eh, tiene que ver mucho con que como humanos, como personas, nos gusta buscar ese, ese brinco, ese, ese susto pero sin, siempre estando dentro de la zona segura, ¿no? O sea, hay quienes se van a arriesgar más, hay quienes se van a arriesgar menos, eh, pero a fin de cuentas creo que es muy importante... Yo, yo soy fan del susto, ¿no? O sea, me gusta que me asusten porque hacen que me sienta vivo, ¿no? Eh, obviamente, sí, esa es la parte chida. Yo siento que esa es... Por eso yo digo que es el, lo divertido de, del susto, ¿no? Este el miedo de vivirlo. Eh, es que es entenderlo. Luego,
1: luego mucha gente malentiende y piensa... Ay, ah, es que como le gustan las cosas de horror, no le dan miedo, y no, al contrario, o sea, este, yo, yo siempre lo he aceptado, yo me asusto de casi cualquier pinche cosa que veo acá, Este, pero me, me sigue gustando, o sea, es una eh, emoción que se me hace chida, ya, nomás lo que te comentaba de yo, mi experiencia con Raudonautica, yo quería pedir dinero, me mandó, ¿puedes ver el lugar en Google Maps? Acá para, si tienes Google Maps, puedes ver a dónde te está mandando. Yo había dónde me mandaba y me mandaba una, una zona bien lacra y le dije, no, Raudonáutica, dinero, no un filero en las costillas, eso ahorita no me interesa, gracias. Entonces, eh, sí, sí, sí voy a, a mucho de riesgos que no tomas, riesgos que sí tomas, pero que al final de cuentas te gusta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea,
0: eso ya queda en cada quien y lo que es así. Sería mi idea para ahora O sea, si ustedes se divierten con este tipo de cosas Y si recuerden, mientras se diviertan y no le hagan daño a nadie más No tienen ningún problema Y si son fans de que agarra, agarrar una app Y ver a dónde me lleva También tengan cuidado nada más Porque eh, una experiencia propia eh, La única vez que la usé en movimiento En un carro, nos marcó Ah, mira, vayan a este lugar que está cerca de un lago ah. Y cuando llegamos al punto En el que teníamos que entrar, era un camino de aterrecería Y no hablo de un, no hablo de un camino De aterrecería bien marcado, hablo de un camino marcado por cuatribotos entonces este, fue de me voy a meter a propiedad privada y me van a meter un plomazo no, mejor me voy a mi casa entonces simplemente tengan esa, esa precaución, saben, o sea si bien la aplicación como Rana te da puntos aleatorios incluso pueden ustedes agarrar y un día, me voy a caminar a ver a dónde llego y si están en México, pues puede que lleguen a un lugar medio feo entonces también tengan mucho cuidado con este tipo, o sea, la exploración urbana es mala pero si tengan las precauciones correctas. Y realmente la única cosa que recomendaría de lo que estoy investigando es nunca vayan solos. Y siempre avisen a dónde van. Que es lo mismo del spelunking acá, de ir a una cueva o de ir a, a, al bosque. Siempre avisen dónde estén, cosas así. este eh, Realmente sería como el único consejo que les puedo dar. Y si no, y si es mejor, estén seguros nada más. No se la jueguen. No, no se la jueguen. No, no se
1: la jueguen, no. la neta. Pues bueno.
0: Muchas gracias
1: Gil por este, traernos otra vez otro tema de interés que puede investigar la gente, yo creo que este, este tema da mucho y es muy muy interesante para todos, este, yo por mi parte pues es, es todo, yo no, no tengo nada más que decir más que nos vemos la próxima semana, a lo de diario, este, suscríbanse, denle like, denle like en todos lados donde está mi, si pueden, hagan, hagan ese favor, o sea, métanse a los diferentes lugares, todo nos ayuda. Y este mes, pues no no vamos a pedir recomendaciones porque ya lo teníamos planeado de que este mes es para hablar de, de cosas que sean de horror. Pero de ahí en adelante, insistimos, eh, pídanla cantando, díganos de qué quieren que hablemos. Si algún tema que ya dijimos para futuro quieren saber más, díganoslo para
0: irlo planeando y todo, porque si sí, no sirve de mucho, ¿eh? Gil. Pues bueno, vamos. Muchas gracias. Este, pues sería todo por ahora. Nos estamos viendo, ¿sale? Cuídate mucho. Hasta luego.